0: 种瓜得瓜，种豆得豆。劝人行好心，自作还是自受。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个太医，医术十分高明，可他看病有条件，没钱不给看病。废话，那看病不就得给钱吗？那不给钱也能看病，那给钱的怎么办呀？您别急呀、啊，后边我慢慢跟您说。结果呢，有人因为拿不出钱被他轰走了，大人和孩子都死了。有一天晚上啊，这位太医回家的时候，忽然听到有人对他说：“你的债是时候还了。”这是怎么回事啊？话说呀。有位太医很出名，上至达官贵人，下至平民百姓，只要家里有人生病，都会找他看病。于是呢，人们常常能看到他穿着华丽，坐着八抬大轿出入于达官贵人家里。这轿子上常常放着一个大口袋，专门用来收取病人送给他的财物。出门的时候口袋空空，回家的时候满满的金银珠宝。太医挣的盆满钵满，家里吃的、穿的、用的都是最好的，连小妾娶的都是烟花柳巷中最标志的花魁。可他呀，医术虽然高明，医德实在没法说。如果有人请他看病，那得等他从烟花柳巷玩够了以后才行，而且他并不着急，不管人家病得多急多重，他都慢悠悠的，慢悠悠拿上医药箱，慢悠悠走出门，慢悠悠上轿子，气定神闲前往患者家里。而且他有个规矩，不管大病小病，也不管能不能治好。必须先收一千文钱才给看，否则绝不出诊。有一次，一个家里边因为看病把积蓄都花光了的男人来请他，希望呢他给儿子看看，因为家里实在拿不出一千文钱，想要留下给太医家做下人抵债偿还。这没逼到一定份儿上，他不会这样。这没想到啊！这太医理都不理，直接让人把他轰出去了。听说后来那个男人的儿子病死了，男人也伤心过度，死在了荒郊野外。冬至那天，太医出诊完已是三更天，叫上几个瞌睡连天的轿夫，晃晃悠悠往家走。在经过一片黑的伸手不见五指的墓地时，突然刮来一阵妖风，吓得几个轿夫扔了太医，四散而逃。这下人也够德行的，大概是跟主人学的。这太医气得正想骂娘，他走下轿子，看见不远处一个身穿黑衣黑帽的高个子向他走过来，用十分渗人的语气跟他说。你的债是时候该还了。还没等太医问呢，对方给了他一张白纸，就消失了。太医吓得连装钱的口袋都不要了，直接跑回家。谁知道一到家，下人过来向他禀报：“恭喜老爷，夫人生了一个大胖小子。”太医闻言，心中自然十分欣喜。但一想到今天在那片墓地碰上的黑衣男人，还有他说的还债的话，这太医心里呀、啊、总是高兴不起来，像压了一块大石头。他总觉得，这个儿子，是不是来讨债的那个呀？果然，这个儿子生下来不仅长得像恶鬼一般丑陋，连性格都十分暴躁。才三岁。就专门以惩罚捉弄下人为乐，家里没一个管得住他的。长到了七八岁，就已经知道向母亲要钱去街上玩了，每次都能把钱花个精光。太医瞧见儿子这个样子，就把妻子叫来了，把那天晚上在墓地发生的事儿告诉了妻子。妻子听说以后，也是忧心忡忡。但只能流着泪骂他。我让你平日里多积德行善，你不听。现在呢？这是阎王派讨债鬼来讨债了。太医也没辙呀，只能摇头叹息。因为此时此刻，他已经明白那张白纸什么意思了。你欠的债数不清。果不其然，儿子长到十岁。这家里的财产已经让他败得差不多了，来请太医看病的人也越来越少，这家里渐渐的就入不敷出了。但儿子还是改不了花钱的毛病，没有钱，这心里就像猫抓一般，渐渐的成了一种病，面黄肌瘦，即使医术高超的太医也没办法。不到一年。儿子就因为不治之症死了，太医面对着破败的家和死去的儿子，心里懊悔不已。如果当时做一名行善积德的好医生，那现在是不是不一样的结局呢？可为时已晚，太医最终因为思念儿子过度，患上了心疾，不久以后也去世了。这个故事啊，出自清代《夜谭随录》。医生本以救死扶伤为己任，然而当救死扶伤的责任落在某个心术不正的医生身上，最终的结果可能就是被自己的贪欲所吞噬。太医医术高明，这已经是他宝贵的财富了。然而他拥有了这个医术。却没有与之相配的德行，见死不救，反而以此作为自己获取钱财的资本，最后弄得自己家破人亡，也在意料之中。所以，不管是太医还是普通人，在平时的生活中，将钱财看淡一些，不要贪得无厌，多积德行善，帮助他人，最后总能得到上天的眷顾。